ここ数週間にわたってこの聖書の中でも最も素晴らしいそれは私たちの信仰生活をどのように生きたらということが書いてある素晴らしいところそれはローマの7章14から25節ですここ数週間にわたって学んでいますどうぞそのところの聖書を、えー、お開きくださいローマの7章14節から私たちは立法が霊的なものであることを知っていますしかし私は罪ある人間であり売られて罪に至るものです私には自分のしていることが分かりません私は自分がしたいと思うことをしているのではなく自分が憎むことを行っているからですもし自分のしたくないことをしているのでとすれば立法は良いものであると良いものであることを認めているわけですですからそれを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住みついている罪なのですここでパウロは私たちの心の,あのうちにどんなことが起きているかということをあの話しているんですあの罪の全部罪のせいだと言っているのではありません私たちのここ内側でどんなことが起きているのかを説明しているんです17節ですから、それを行っているのはもはや私,私の後ろに積みついている罪なのです。18節すいません。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っていて、私には善をしたいという願いがいくつもあるのに、それを実行することがないからです。ですから、私たちはあのキリストのうちにあっても、まだ私たちには肉があるのです。その肉には良いものがありませんとそして外側にいるサタンがさらに大きなダメージを加えようとしてきます19節私は自分でしたいと思う善を行わないでかえってしたくない悪を行っていますもし私が自分でしたくないことをしているのであればそれを行っているのはもはや私ではなくて私のうちに住む罪ですそういうわけで私は善をしたいと願っているのですがその私に悪が宿っているという原理を見出すのですすなわち私は内なる人としては神の立法を喜んでいるのに私の体の中には異なった立法があってそれが私の人の立法に対して戦いを挑み私を体の中にある罪の立法の取り込みというのを見出すのです私は本当に惨めな人間です誰がこの人の体から私を救い出してくれるのでしょうか私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝しますですからこの私は心では神の立法に仕え肉では罪の立法に仕えというのですさて2週間ここのところをずっと学んできたのでもうあの皆さんはあなたの最大の敵はあなた自身の罪ある肉だということを分かっていただけたと思います私たちがそのこの世の中でいろんな誘惑にあの誘われやすいのはそれはまだ私たちの中に、えー、ある罪ある肉があるからですローマの7章から14から25節にはあなたの肉も私の肉もたとえクリスチャンであってもまだいまだに神のことを嫌っていますそして冷たい水を私たちのキリストへの最初の愛にかけようとしています
そしてキリストはその肉がキリストを否定させようとするわけでなくキリストへのあなたの愛と情熱を冷めさせようとしますあなたはあの神様のことに対して敵意を抱く必要がありませんその霊的に危険な状態に陥るためにただ冷めてればいいんですその冷たさイエス・キリスト救い主に対するその冷たさが隙間を作り出しますそしてその隙間に足場を与えることになるんですあなたの肉肉にそのちょっとしたちょっとした隙間なんです神のことに対して冷たい冷めているというその隙間もしあなたがその神などいないという無神論者でないとしてもサタンはあなたを追いかけてきてあなたのキリストに対する愛と情熱を消し去ろうとしますそしてあなたにその無関心無関心さを与えようとしますその無関心論というまああの無関心アパシーという無関心とイズムというあの何々論という言葉を組み合わせてアパセイズム無関心論という言葉を今日作りましたけどもそれは神様に対して愛も情熱も熱意もなく別に何にも感じないという状態です無関心論というのはもちろん神様のことは信じていますただそのことについて全然こう喜んでない喜びを感じてないそういう状態です救い主ということ救い主がおられるということを考えることは単にこうあくびをするような考えでしかないその空っぽな冷たい無関心によってあなたは欺きや嘘という自分の肉や敵であるサタンの与えるものに大きく心を開くことになるんですイチジはその冷水とかこの世のものにとらわれてた
その情熱がないのでもうあなたは罪と戦う、えー、ための燃料がなくなってしまいますそこで今日もう少し掘り下げてこの質問にお答えしたいと思いますどのように私たちの肉はこの,しこ,のしこの手の仕事を成し遂げるんでしょうかその冷たい水を私たちのキリストへの最初の愛に浴びせて冷めさせてしまうということをそのことを話したいと思います今日話するのは2つの冷たい水しぶきそれは私たちのキリストへの情熱を消すために肉が用いようとするその2つの冷たいしぶし水しぶきについて今日お話ししますまず1つ目はあなたの肉は正面からの攻撃であなたを驚かせることなくあなたの情熱や罪の意識を端から食いつぶしていく方法を知っています意味が分かりますかそうあなたの肉は勝ち目がないことを知っていますもし私たちの心にただ正面攻撃を仕掛け私たちのキリストへの愛を一撃で吹き消そうとしてもですから長期戦ですそして何の警告も与えてくれませんですから肉は徐々にゆっくりさっさに突然の計画など与えずにしますもしそんな計画があったら私たちもあそうだ大変だと思ってキリストのところに駆け寄っていきスモールグループに入り助けを求めるでしょうでもそうはしないんですでから肉は正面から真っ向から攻撃つくんではなくゆっくりとゆっくりと少しずつ攻撃してきますなぜならあなたは象の食べ方と同じ方法でキリストへの愛を消していくからですそれは小さな一口ずつですもしまだこのことに気がついてないならこれを理解してくださいこの人生において小さなことが重要なのです霊的生活においてはなおさらそうですもし今日何も理解できなかったとしてもこのことだけは理解してください人生において小さなことが重要なんですなぜならそういうちっちゃなことだったらまあいいやこのくらいだって別に会員してるわけじゃなくて不倫してるわけじゃないしそんなすごい大きな罪してるわけじゃないしという時その小さいことが重要なんですそして霊的生活においてはなおさらそうなんですパトリック・モーリー氏はこのことをとてもよく表現しています彼はこう言っています一瞬のうちに突然大火事大衝突大やけどを負ってしまうと大きな間違いをしている人たちがいます人々が問題を起こす時のもっと一般的な過程は何百という小さな決定から発展した結果ですそういう小さな決定は人目につかずゆっくりと岩から滴る雫のように人の人格を侵食していきますあからさまに急激にではなくむしろかすかに時間をかけて手抜き妥協自己欺瞞誤った考え等の蜘蛛の巣に絡みつかれるのです
その過程で私たちの人生における他の誰からも取り出さされることがないからです私たちの人生においてその爆発が起きることがありますがその前には実は何百という小さな決定がされておりたくさんの軽,察な軽率さそれからいい加減な言い訳まあいいやという態度そういうものが時間をかけて積み上げていくうちにキリストへの愛と情熱が消し去られ一時は本当にそのことを一生懸命信じて燃えていたのにあなたが信じることが問題なのではありません。もちろん私たちにはこの聖書の真理があってこれを知り従う必要がありますですからもちろん信じる何を信じるか重要なんですけどでも言いたいことはただ何を信じているかだけが問題ではないんです。あなたが罪と戦いながらあの従っていくためにはあの炎がその真理を従っていくために従っていくための熱い熱い炎が必要ですあなたの肉に対する戦いにおいては冷たい気丈の神学はたとえそれがどんなに正しくても力がありませんそう素晴らしい神学を持っている人であってさえもあのいつもあの危ない中に行きますたとえあのいろいろその聖書のことがよく分かってないとかそういう人だけではなく素晴らしい聖書的な正確な間違いのないしっかりした神学を,教義を、教理を分かっている人,で人たちが日々、日々危険に落ちていきます。なぜなら、その何を信じているかだけでなく、そのキリストとの関係の中にあって、熱い、その熱意がその真理に真理を追い求めていくその熱意が必要だからですあなたはもちろん完全である必要はありません確かに聖書のことを全部で完全できるわけではありませんでもそれを熱心に追い求めようとする熱い熱意が必要ですその真理がを受け入れて精霊に満たされた従順によってその熱意によって
その真理を追い求めていくことそれこそが肉を振り上げ振る上がらせるんですですから正しい神学だけでは正しい神の言葉の理解だけでは十分でありません皆さんにお尋ねしますあなたにはこの熱意を持っていますかあなたは真理を真理にをずっと温め続ける熱くし続ける情熱とイエス・キリストへの情熱と愛を持っていますかそれがあなたをその真理を実行しようと神の言葉を生きようと実行していこうとするその熱意肉というのはあなた御言葉を聞いて肉はあ説教を聞いちゃダメだとか神の言葉を聞いちゃダメだとは言いませんはただいや聞き続けなさいと聖書の言葉説教を聞き続けなさいどんどん聞いてればいい聞き続けなさいただそれをその聞いたことについて何もしなくていい実行しなくていい何か実行しようなんて計画するなその聞いた御言葉を人生にどうやって生こし自分の人生に毎日の生活にどうやって生かしていこうかそんなことを考えるなその神の真理を受け入れて自分の人生に生きていこうなんてそんなことはするなただ聞いていればいいと肉は言ってきますそうすると皆さんはブラッドだから何が重要なの何がそんな大切なのっていう人があるかもしれません聖書の,あの実行されていない聖書の真理というのは非常に危険ですされていない聖書の真理は非常に危険です。なぜなら、それをし続けていくと時間が経つにつれて、あなたに命や力や目的な考え方を与える代わりに反対の負の影響を与えていきます。それはあなたを欺く負の影響を与えていきますなぜなら自分は本当はそうではないのに自分はこうなんだと思い込んだり自分のできないことをできると思い込んでしまうんです例えばあなたの肉がやりたいと叫ぶ罪に対して NO ときっぱり言うことが実はできないのにできると思ってしまうそれがあなたを欺く自分自身を欺くことなのですもう聞いた聞いた真理は聞いた聞いただけど実行しないし実行しようともしない神の御言葉がこう言っているでも私は何もしないでただ聞いてるだけ聞いてるだけそのうちにこれはとても危ないあなたを欺く負の影響を与え自分はそうでないのにそうだったと思い込んだりできないことができると思い込んでしまう
。私が今話しているところを聖書から見ていきたいと思います。私が作り出した自分の意見,の意見ではないのであの、これを聖書から見ていきたいと思います。ルカの6章。ルカの6章49節にあの肉が望んでいるあなたの人生の特色が描かれています。肉が望んでいること、サタンが望んでいること。46節から読みます。6章46節。なぜ私を主よ主よと呼びながら。と思うと。いいことだと思いますよね。そうですよね。主よ主よと呼ぶということ。だけども、主よ主よと呼びながら、私の言うことを行わないのですか私のもとに来て、私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているか、あなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家を押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています川の水が押し寄せると家はいっぺんに倒れてしまいその壊れ方はひどいものとなりましたここであの家が、まあ、家というのがあなたの人生を表している例えですね。その岩の上に建てた家は嵐や洪水やその敵が来ても倒れないけども。でもどんなに素晴らしい教会に行ってどんなに素晴らしい説教を聞いてどんな素晴らしい本を読んでだとしてもそれはいいことですけどでもそれを実行しない人は土台なしで地面に家を建て川の水が押し寄せるといっぺん流されてしまうんですよでもああのえっと子供ミニストリーのダイ,レダイレクター、ディレクターだった人とか、あのユースのディレクターだった人とか、あれ、どうしてああいう人が倒れてしまったんだろうと思うとき、それは、聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建て、流されてしまうと、人の家だと私はどうやって生きたらいいんだろう、どうやって神様の言うことを実行し、ど,のどこで、どういう点において悔い改めたらよいのか、そういうことを一生懸命実行しようとしている人、それは岩の上に立てた人。だけど、肉があなたの肉が望んでいるあなたの人生の特徴というのは、この49節にある、聞いても実行しない人これが聖書にある恐ろしい恐ろしい言葉ですなぜならこれこそが私たちの人生に恐ろしい影響を与えるからです聞いてください最大の危険にある人とは最大の危険にある人とは
神の言葉を全く聞いたことのない人ではないのです。知ってましたか何度も何度も聞いていながら何度も神の言葉を何度も何度も何度も神の言葉を聞き例えば教会で子どもの頃から育った人とかクリスチャンホームで育った人とかもう小さい頃からずっと何度も何度も神の御言葉を聞いているけれどあなたの特徴というのは聞いても全く実行しないそういう人はとても大きな危険にあります。ポール・トリップ氏はこのことを非常にうまく表現しています。後回しはタキシードを着た不従順です。そうタキシードを着て良い服は着てるんだけど。また今度、また今度にするから、タキシードを着ながら後回しにしている。後回しは神の権威に反抗する余裕をあなたに与えます。自分自身に従う気持ちはあるのだと言い聞かせながら、そうしているうちに両親が本当に咎められなければならないときに、まあいいやと群れめてしまうのです。また、デートリヒ・ボンヘファー。これは前にも使った引用ですけれども、あの素晴らしい、えー、表現をしています。肉は燃え上がり、炎の中にあります。それは性欲だろうと野望、虚栄心、復讐心、名声、権力、金銭の欲であろうと変わりありません。神にある喜びは私たちの中で消し去られる最中で、私たちは被造物のうちにすべての喜びを追い求めているのです。この瞬間、神は私たちにとって極めて非現実的です。神はすべての現実性を失います。ここでサタンは私たちの心を神への嫌悪で満たすのではなく、神への冒却で満たします。そのようにかきたてられた肉欲は、最も深い暗闇で人間の心と意志を包むのです。善悪を区別する力と意志は、私たちから取り去られます。この時こそ、私のうちにあるすべてが神の御言葉に逆らって立ち上がるのです。そうです。あなたの肉は、神様への嫌悪をかき立たせようとはしません。神を嫌う必要なんかない。ただ、神を忘れてればいい。そして、神に対して冷めた心で、そして神に従うことは後回しにする。後回しはタキシードを着た不従順です。私が思うにその,あの精霊精霊は別にあの人格を持っていてあの霧のようなそういうものではなくてその人格を持った精霊様生け,る生ける神の精霊様が、あなたに対してまだしていないことは何だと言っていますかまあいい子のくらいのことはそんな大したもんじゃ,大じゃないしと言って、あなたが、あなたが生活の中で
後回しにしていることは何でしょうかこの小さいことが重要なんですですから欺かれてはいけません神様この精霊に感謝します私たちの罪を示してくださる精霊に感謝しますその精霊様が私にとっては痛みを伴うようなこんなことは関わりたくないようなことであってもそれを精霊様が指し示してくださることに感謝しますそして感謝して示されたら罪を自分の罪を示されたら後回しにしないで実行しましょうそしてもしあの戦うのに自分の力ではできなければカウンセリここの教会ではカウンセリングがあってあなたに寄り添ってあなたに寄り添って助けをしようとしますもちろん私たちはすべての答えを持っているわけではありませんけれどもでも私たちには聖書があってそしてあの精霊を持ったそのクリスチャンの方たちに私たちは寄り添ってそしてどうやって神の御言葉に神の精霊の助けを得て従っていったらいいのかそれをお助けするためにカウンセリングをずっとしています。そうです肉はもう神のことなんか忘れとけばいいとちょっと冷めてればいいんだと後回しのタキシードを着てればいいんだと肉は言ってきますその状態を続けているとあなたはそのままにしていくとあなたは行き,つもりでなかった行きつもりでなかった場所へ行ってしまいそしてあなたが意図し,たしなかったほどその場所に長居することになりますそのキリストへの情熱と愛が消されてしまったらあなたにはもう罪と戦う力も力がありません真理は熱くされなければなりませんその御霊に満たされた従順によってそうやって2番目の2番目の,その冷たい水はあなたの肉はあなたの霊的生活を形式的な行いと変えようとしますそうです教会に行ってスモールグループも行くしだけど情熱がないこ個人のその情熱というものが肉をあ怯えがらせますでもあなたはいつも正しい場所に現れて正しい時に現れて正しいことをしながらもでもそれでも本当に燃え上がる青い炎のような情熱がないということになりますあなたの肉はだから精霊するなとか祈るなとか聖書を読むなとかそういうふうには言いません
その外側の声はいくらでもすればいいと。でも何が悪いんですかとその礼拝したり教会に行ったりいいでしょう外側の行為何が悪いんですかという人にお答えしたいと思います第二手モテの3章5節によるとそこではそこに書いてあるのは見えるところは経験であってもその実を否定するものと呼びパウロはこういう人々を避けなさいと言っています。見えるところは経験であっても、その実を否定するもの。そういう人々を避けなさい。この見えるところと訳されている言語のギリシャ語には、輪郭、また外側の類似という意味があります。でも中身がない。中は空っぽなんです。気持ちがない。心がない。外側はいいんですけどでも心がないだからそれは罪に対してシャドーボクシングをしているようなものですあなたのキリスト教は単なるシル,シルエットだけで何の情熱も急所に対する愛もないまたマタイの15章7から9節でイエス様は当時の宗教指導者たちを戒めて偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は、この,この民は、口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことであると言っています。あなたは、今朝のあなたはいかがですかあなたのキリストとの関係は冷たい形式的なものですかもしあなたが正直で、いや、確かに私は無神論者じゃないけど、でも確かにあの情熱の冷めた、無関心論者かもしれないと思うかもしれません。神様の言葉を聞いているけれども、あくびをしている。もしあなたが正直ならば、そしてあなたの人生を振り返って、今の生活を見てみると、確かに炎がない。私の信仰生活はだんだん冷たい、凍りついた方に傾いている気がする。じゃあ、どうやってもう一回この心の炎を燃え立たせたらいいんだろうと思うかもしれません。一体どうやってこの熱を、真理に対する熱を燃やし続けたらいいんだろうという人、そのことにお答えしたいと今日は思っています。あなたの愛する人であり、夫であり、イエス・キリストとの関係において喜び、楽しむことを日々、恋に実行しているときには、あなたの肉は、あなたを引っ張る力を持つことはできません。もう日々日々恋に自分で意図してそのあなたの愛する人であり夫であるイエス・キリスト
にあって喜び楽しむということ覚えてますかその7章のところで最初の1から6節ではパウロはこう言ってます7章4節あなた方もキリストの体によって立法に対しては死んでいるのですそれはあなた方が他の人すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれてとありますこの結ばれる結婚するということですねあなたはイエス・キリストと結婚しているんですキリストはあなたの夫でありあなたの愛する人でもあなたはその愛の関係を培わなければなりませんそれには時間と犠牲が伴いますそれはあなたの人生における意味ある人間関係と同じですそうですただ教会に行ったからスモールグループに行ったから聖書を読んだからそれで炎が燃え上がるわけではありませんあなたにはいつも戦いがあります罪との戦いがありますああ私の戦いというのは早く寝てそうすれば早く寝て早く起きてイエス様との時間を朝早く過ごせるようにということですでも私はそんなに早く寝たくありません少しはゆっくりしてテレビを見たりリラックスしたりそういう時間を夜持ちたいと思いますがそうやって夜更かししていると結局次の朝起きられません。それで時間がなくなってあの時間がなくなったから祈る,祈るのはあの車を運転しながらになってしまったり。でも牧師である私もやはりそのイエス様との朝ゆっくりとしたそのイエス様と一対一のゆっくりした時間を持つことが必要なんです私も完全ではありませんけどもあの30年やってきたことをお話ししたいと思いますもちろん完全ではありませんが30年続けてきたことそれが私を生かしてきたそれがあの弱さを覚える日やつらい苦しい日でさえも私を生かしてくれたこともう本当にこう絶望的な気持ちになる時が私でもあるんです牧師を続け夫を続け父親を続けていくことがもうもう無理だと思えるような日が信じられないかもしれませんがそういう日も私にもあるんですもう教会からもあの家からももう逃げ出したいと思う日がありましたがでも逃げ出さずに来れたのは神の恵みによりますそしてこれを続けてきてからですその1番目はそのあなたの夫、愛する人、イエス様と毎朝急がない時間を持つこと。聖者を
読みそしてその読んだところをどうやって自分の生活に生かせるか祈りながら読まなくちゃいけないこれはだからあなたがどれだけの量を聖書を読むかということではなくてどれだけよく味わってその御言葉を噛み砕きあの理解するそれがそのそれがあなたの,あの火を燃やし続けますゆっくりと深く読み味わう噛み砕くく読まなきゃたくさん読まなきゃそしてこのスケジュールに従ってどんどん読まなきゃただその一生懸命、あのー、早くたくさん読むことだけが目標だったらそれをやめてくださいそれを読むのに例えば9年かかったとしてもでも一日毎日毎日ゆっくりその箇所を読み味わい、あのー、噛み砕きそういう読み方ができる人方が何年かかってもその方,その方をしてください。それからもう一つその本を思い立たせる方法をお話します。それは聖書の箇所のまとまりでまとまりを暗記するということ。一節や二節じゃなくて六節八節十節まとめて覚えるもしくは一章とか私が年を取れば取るほどそしてまたサタンが追いかけてくれば来るほど私に必要なのはその一節だけではなくその全体的な文脈の内容そのまとまった聖書の箇所が必要そしてもう聖書に慕ってそれを理解する私は別に聖句暗記が得意なわけではありませんでもこの聖句を暗記しようという戦いが私にあの炎を思い立たせてくれるんですもう覚えておしまいじゃなくてこれを一生懸命覚えようとする何度も何度も繰り返すときにその箇所にある素晴らしいところをこうすあの絞って絞り出して飲み込むことができるそして罪に対して戦うことができますあと30分あったら私が暗記した中で素晴らしい箇所を本当にご紹介したいんですけども3年前にもう<笑>あのいろんな問題があってもうダメだと思った時がありました教会の問題やいろんな問題があってそれからあの聖書の箇所のまとまりを覚えるようになりましたそれは人に自慢するためではなくてその自分があのその戦いの中にあって生き残っていくためですその聖書の
塊を覚えるということがどんなことよりも本当にあの助けとなりましたあのスモールグループに入ることは2番目ですでもそれもかなり離れた2番目ですかなり離れた2番目ですという意味はその聖句を聖書の箇所をまとまって覚えることがあのどれほど大きな意味があったかあるかということです私はもうある時もう本当にあの問題に圧倒されてもうダメだもう嫌だもう逃げたいと思ってもうどうしようもない時もこの聖句を何度も何度も何度も繰り返してそしてその本当に戦うことができたんです一つ例をお話ししたいと思いますフィリピの手紙4章67節誰みんな知ってますよね今日から育った人はフィリピの4章67節有名なとこですよねそれは知ってただけどそれでもそれを知ってたけどでもやっぱりあのうちのめされなりそうになりうちのめされた時がありましたそこでそういう時は少し戻ってその説から少し戻ってまたさらにそこからさらに進むとこそうするとどうなるか私は4章4節まで戻りましたいつも主にあって喜びなさいもう一度言います喜びなさいあなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい主は近いのです何も模様ざらわないでそうですこの問題のただ中にあって主が私と出会ってくださり主は近いのですと言ってくださいましたその問題のただ中にあって圧倒されそうになってもう逃げたくなった時もうそういう時は本当にあの主が近いとは感じられませんでもこの言葉が私を生かしてくれましたそしてこの聖句から絞り出すようにその恵みを私に与えてくださったんですあなた私はその場で出会ってくださいますがただこう走るように読むのではなく本当にその戦う戦うのに自分では一人では戦えないだからこの御言葉からあなたの力をくださいとゆっくり味わって絞り出すように読むこと。聖書を開きそして大事なことあなたの聖書を開きまた上乾いて情熱を持って他の信者に近づきましょうチャールズ・ジョーンズはこう言っています今から今から5年後あなたは今日のあなたとそれほど変わっていないでしょう2つのことを除いては1つはあなたの読んだ本もう1つはあなたが近しくなった人々ということでその本を読むことも大事です
特に伝記を読むことが助けになりますそうです聖書と聖書プラス良い本を読んでそして上乾いて情熱を持っている他の信者と近づきましょう。あのそしてあなたの炎を燃やし続けましょう。あなたがそのキリストへの炎を、情熱を燃やし続けなければ、その罪、肉と戦い続けることはできません。神様、あなたの御言葉を感謝します。あなたの真実を感謝します。そして神の御霊が私たちのうちに住んでくださって私たちは孤児ではない一人ではないことを感謝しますその私たちがその精霊に従うその従順によってあの本当に燃やされて熱く続けることができますようにたとえあの正しい神学を持っていても机上の神学だけでは何の役にも立ちません私たちは正しい場所で正しいことを言うことができますが私たちのその熱意を情熱を燃やし続けなければ意味がありませんどうぞ助けを与えてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン。